0: Ich komme. Wer kennt nicht diese, diesen zentralen Satz im Gebet, das Jesus seinen Jüngern und auch uns gelehrt hat und es überall auf der Welt gebetet wird in dem Vater unser, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille soll geschehen wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme. Das ist das, was wir uns gerade anschauen. Was bedeutet es? Das? das Königreich Gottes. Wenn wir die Evangelien durchlesen, realisieren wir, dass das Evangelium vom Königreich Gottes die zentrale Botschaft war, die Jesus immer wieder gepredigt hat, immer wieder in Gleichnissen und Geschichten den Leuten versucht hat zu erklären, was das Königreich Gottes hier auf dieser Erde bedeutet. Und dann 40 Tage lang hat er nach seiner Auferstehung, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er 40 Jahre seine Jünger gelehrt. Und worüber? Über das Reich Gottes. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Ganz ehrlich, 40 Jahre Bible Study mit Jesus eins zu eins über das Reich Gottes. Da geht jedes Herz eines Pastors auf. Das ist eigentlich das, wo ich alles geben würde, um dabei, gewesen, um, um dabei sein zu können. Er hat 40 Jahre, das war anscheinend seine Hauptmessage, 40, nicht 40 Jahre, 40 Tage lang hat er immer wieder Ihnen das Reich Gottes erklärt. Und ich glaube, dass das der Schlüssel war, dieses tiefe Verständnis, diese tiefe Offenbarung über das Königreich Gottes hier auf dieser Erde, dieses Verständnis war der Schlüssel dafür, dass die erste Gemeinde so kraftvoll war, dass diese Autorität des Wortes Gottes, diese Kirche, die sich ausgebreitet hat und das römische Weltreich auf den Kopf gestellt hat. Der, Kraft, der, der, der Schlüssel für diese Dynamik, für diese transformatorische Kraft lag in dem Verständnis über das Reich Gottes. Deswegen hat Jesus 40 Tage lang über nichts anderes gepredigt und ihnen das Reich Gottes erklärt und alles, was damit zusammenhängt. Wenn wir vorspulen in der Apostelgeschichte, ans Ende Kapitel 28... Da lesen wir, dass Paulus, der größte Theologe des Neuen Testamentes, eigentlich unterm Strich auch nichts anderes gepredigt hat, als das Königreich Gottes. Wir lesen hier im Kapitel 28, Vers 30, Paulus, er blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Also er war ja in so einer Art Lockdown, Hausarrest, durfte nicht weg, aber er durfte Leute empfangen. Und dann heißt es hier, er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Auch hier wichtig ist zu teilen. nicht nur Jesus Christus, den Retter, den Erlöser, den Freund, sondern den Herrn. Und ich glaube, hier liegt ein Schlüssel für uns als Kirche, als Christenheit. Deswegen begeistert es mich, dass nicht nur hier im Eisjiff, sondern in vielen Gemeinden über das Reich Gottes gepredigt wird. Und mein Wunsch ist auch, das, was uns so als Pastoren auf dem Herzen brennt, dass das Königreich Gottes die Gesellschaft durchdringt und verändert. Mein Wunsch ist, dass es bei uns anfängt. Und dass wir realisieren und erleben, wie in uns diese Realität von dem Königreich Gottes uns verändert. Weil damit beginnt auch eine Transformation in der Gesellschaft. Wenn du heute zum allerersten Mal da bist und dich noch nie mit Reich Gottes und es beschäftigt hat und es hört sich irgendwie alles komisch an. Du hast ja noch nie davon gehört. Dann lade ich dich ein, auch die Predigt vom Nobby nochmal anzuhören. Letzte Woche Pastor aus dem Vaterhaus, er hat uns so ein bisschen hineingeführt in das grundsätzliche Verständnis vom Königreich Gottes. Und ich glaube auch, auch wenn du vielleicht nicht alles hundertprozentig nachvollziehen kannst, ich glaube, dass du realisierst, dass das Königreich von Jesus angefangen hat, auf dieser Erde zu wirken und immer noch anhält. Und ich wünsche mir, dass du für dich siehst, was es für dein Leben bedeuten kann wenn du Teil bist von diesem Königreich Gottes. Heute wollen wir uns die Frage stellen, wer bin ich in diesem Königreich Gottes? Überleg es dir mal für einen kurzen Moment, Mach dir mal kurz Gedanken, okay, Königreich Gottes, Jesus hat darüber gepredigt, Paulus hat gepredigt, seit 2000 Jahren passiert hier etwas. Was ist eigentlich meine Rolle? Wer bin eigentlich ich in diesem Königreich? Ist es nur eine abstrakte Theologie? Sind es nur ein paar Bibelverse, die vor tausenden Jahren aufgeschrieben wurden? Oder hat es wirklich etwas mit meinem Leben zu tun? Nobby hat uns letzten Sonntag mit hineingenommen in ein Beispiel, wo in England die Heilsarmee gegründet wurde. Das waren Männer und Frauen Gottes, die genau diese Sehnsucht hatten, eine, riesigen, eine riesige gesellschaftliche Not und Ungerechtigkeit damals zu begegnen mit der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Und die Geschichte der Heilsarmee ist ein Beispiel davon, was für eine transformatorische Kraft die Botschaft und die Liebe vom Reich Gottes haben kann. Deswegen die Frage, ja, was heißt es denn für mich? Wer bin ich in diesem Königreich Gottes? Warum lebe ich? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Auftrag? Die Bibel sagt uns ja, dass wir... Wir lesen es in den ersten Büchern, in den ersten Versen, ganz am Anfang der Bibel und wir lesen es bis zum Schluss in der Offenbarung. Es zieht sich durch, dass wir geschaffen sind für Beziehung und für Verantwortung. Genau darüber habe ich auch mit den Kids am, am Freitag gesprochen. Wir sind geschaffen für Beziehung mit Gott und miteinander. Und wir sind geschaffen für Verantwortung. Gott hat gesagt, hier, ich habe diesen Planeten Erde kreiert, jetzt beherrscht diesen Planeten, verwaltet ihn, verwaltet die Schöpfung, macht sie euch untertan. Und wir merken dann, dass diese Begriffe von Herrschaft, Macht, Autorität, sind vielleicht eher ein bisschen befremdlich für dich. Vielleicht löst es eher kritische Gedanken oder Gefühle aus, diese Begriffe. Herrschaft, Macht, Autorität. Und verständlicherweise, weil wir müssen ganz ehrlich uns eingestehen, dass wir als Menschen, ich spreche jetzt mal sehr allgemein, nicht immer göttlich mit Macht, Herrschaft und Autorität umgegangen sind. Dass wir unseren Planeten nicht immer nur gut verwaltet haben, die Schöpfung gut verwaltet haben, sondern eher im Gegenteil, die Schöpfung ausgebeutet haben, um unsere Gier zu stillen, um irgendwie das Maximum rauszupressen. Auch wenn wir die Geschichte von Regierungen anschauen, auch da sehen wir, dass Macht, Herrschaft und Autorität nicht immer im Sinne Gottes eingesetzt wurde, sondern häufig im Kontext von Machtmissbrauch, im Kontext von Unterdrückung der Schwachen, Ausbeutung der Schwachen, die Starken beherrschen die Schwachen. Dieses komische Gesetz, die Evolution, das so behauptet wird, aber es ist irgendwie sichtbar und ich glaube, es hat nichts mit der Evolution zu tun, sondern eher mit der gefallenen Natur des Menschen, der versucht Macht, Herrschaft, Stärke zu missbrauchen, letztendlich für sich selbst. Und dennoch ist Macht, Herrschaft und Autorität etwas Alltägliches, in dem wir leben und unser Leben ist alltäglich davon betroffen. Jetzt vor kurzem, ihr habt es in den Medien mitbekommen, haben sich einige sehr, sehr mächtige Menschen auf dem G7-Gipfel getroffen aber außerhalb von diesen netten, sympathischen Persönlichkeiten hier gibt es auch noch andere, die auch Macht haben, die auch Herrschaft ausüben, die Autorität ausüben. Und es liegt nicht an uns, das zu beurteilen, ob sie das immer gut und richtig machen. Unsere Aufgabe ist sie zu segnen, für sie zu beten. Aber egal, wo wir hinschauen, sei es in der Geschichte oder in der jetzigen Zeit, wir sehen etwas, was Jesus in Matthäus 20 schon formuliert hat. Ich möchte es jetzt nicht auf diese sieben beziehen, sondern allgemein bleiben. Jesus sagt, Matthäus 20, Vers 25, er hat seine Jünger zusammengerufen und ihnen erklärt, hey, ihr wisst doch, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Das ist ein Statement, das Jesus gemacht hat. Und ich glaube, wir alle sind uns bewusst, wie viel Wahrheit da drin steckt. Die Starken beherrschen die Schwachen und nutzen ihre Macht aus. Deswegen die Frage, was für einen Bezug hast du heute mit dem Thema Macht, Herrschaft und Autorität? Welche Prägung? Ist es für dich ein Segen? Ist es für dich eher etwas Beklemmendes? Etwas, was Angst auslöst? Diese Frage würde mich brennend interessieren, deswegen schnapp dir doch jetzt dein Smartphone und du kannst diesen QR-Code einblenden, der auch online gleich eingeblendet wird und auch hier eingeblendet wird. Und geh mal auf Slido und hier habe ich dir zwei Optionen zur Auswahl gestellt. Und zwar, meine Frage ist, welche Haltung hast denn du ganz grundsätzlich zum Thema Autorität? Und ich habe überlegt, ob ich euch drei oder zwei Alternativen gebe, ich habe euch aber nur zwei gegeben. Und zwar... Erstens eher kritisch, eher misstrauisch, Autorität gegenüber. Oder B, eher positiv, befürwortend. Die dritte Option eher neutral, habe ich rausgenommen, weil sonst gehen die meisten auf neutral, weil es ist ja einfach. Aber einfach mal, ich versuche dich mal ein bisschen jetzt in zwei Schubladen zu pressen, okay? Die Schublade positiv, befürwortend, Autorität ist was Gutes. Oder eher kritisch, misstrauisch. Autorität fühlt sich beklemmend an, kontrollierend, manipulierend, einengend. Da muss man davor sich in Acht nehmen. Nimm noch kurz teil. Auch von zu Hause kannst du es einscannen. Und lass uns mal schauen, was hier dabei rauskommt. Relativ ausgeglichen. War heute Morgen im Vaterhaus, habe da gepredigt, war auch sehr interessant dort die Ergebnisse. Also überwiegend, 55 Prozent stand jetzt sehen Autorität etwas Positives, Befürwortendes, aber auch 46% Prozent sind eher misstrauisch und stehen eher kritisch Autorität gegenüber. Sehr interessant, es gibt einen Grund, warum du das angeklickt hast. Es hat etwas mit einer Geschichte zu tun, vielleicht mit, etwas mit einer Prägung von zu Hause, jetzt im politischen Bereich, wie über Politik gesprochen wurde oder über weltgeschichtliche Dinge gesprochen wurde. Es hat vielleicht etwas mit einer persönlichen Erfahrung zu tun. Und was uns aber bewusst sein muss, die Art und Weise, wie wir ganz grundsätzlich zu dem Thema Autorität stehen, hat Einfluss darauf, wie wir Jesus sehen, wer Jesus für uns ist. Ob er einfach der Freund, der Retter, der Erlöser ist oder ob wir auch Jesus begegnen als Herrn, als König. Dann Nobby hat es so auf den Punkt gebracht, dass es wie eine zweite Entscheidung ist. Jesus, vergib mir meine Sünden und rette mich, ja. Aber dann diese Entscheidung, mich unter die Herrschaft von Jesus zu stellen, mich der Autorität von Jesus anzuvertrauen, dieses Gebet zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und so auch in meinem Leben. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und vielleicht fällt es dir schwer, Jesus zu begegnen als Herrn, Jesus zu sehen als Herrn und König über deinem Leben. Also zurück zu dieser Frage: Wer bist du in diesem Königreich Gottes? Was ist dein Auftrag in diesem Königreich Gottes? Und ich habe das mal versucht auf den Punkt zu bringen und ich möchte dieses Statement dir einfach mal in dein Herz hineinsehen, dass du das bewegst für dich und darüber nachdenkst. Ich glaube, das was uns ausmacht, das was dich und mich, was uns ausmacht, ist, in diesem Kontext vom Königreich Gottes, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes und unser Auftrag ist es, königlich zu dienen als Sohn und Tochter königlich zu dienen. Denk mal darüber nach. Als Sohn und Tochter, das bedeutet, hier ist deine Identität gewurzelt und gegründet. Ein Sohn, eine Tochter, die macht gar nichts dafür, Sohn oder Tochter zu sein, die hat sich das nicht verdient, nicht erarbeitet, nicht erleistet, sondern sie ist es einfach. Als Sohn und als Tochter Gottes hierin liegt unsere Wurzel, die Wurzel unserer Identität und unseres Wertes. Und als Sohn und Tochter Gottes königlich zu dienen, das ist unser Auftrag. Mal sehr allgemein gesprochen. Das ist das, wozu wir hier sind. Darum geht es im Königreich Gottes. Jetzt muss ich kurz auf Pause drücken, weil einige von euch, wenn sie jetzt vielleicht hören, dienen, da leuchten schon mal alle möglichen Warnsignale. Und vielleicht denkst du dir, alter Schwede, dienen, jetzt habe ich ich bin genau so ein Typ, der immer nur am Dienen ist und immer nur am Machen und immer nur am Tun ist und ich bin schon ganz ausgepowert, ich kann schon gar nicht mehr hören, je nachdem wie lange du vielleicht in der Gemeinde schon unterwegs bist, kannst du sagen, boah, ich kann es gar nicht mehr hören, immer dieses Dienen. Das ist eine berechtigte Reaktion, die Frage ist, warum? Was hast du erlebt? Was hat dich so ausgepowert? Und ich glaube, wenn wir diese gesunde Balance leben, von einem Lebensstil, was geprägt ist durch Input und durch Output, durch das Große und das Kleine. Das ist gesund. Hier liegt die Balance. Und natürlich sprechen wir heute über diesen Bereich von Output. Königlich dienen ist auf der Seite des Outputs. Das heißt, du investierst in andere, du gibst, du übernimmst Verantwortung. Aber es braucht natürlich immer die Balance, dass du selber gestärkt wirst, dass du nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runterfällst. Entweder nur am Geben und am Tun und am Dienen oder am Machen oder nichts davon. Einfach am Konsumieren und sich bedienen lassen, aber nicht auf die Idee kommen, dass ich selber ja auch Verantwortung übernehmen könnte. Und das ist ein sehr simples Bild für eine gesunde Gemeindekultur. Für einen ausgewogenen Gemeindelebensstil. Auch big und small, das heißt die große Veranstaltung in der Celebration, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch so groß zusammenkommen. Aber es braucht eben auch die kleine, vertraute Versammlung unter Freunden in einer Live-Group. Egal auf welcher Seite du oder wozu du tendierst oder was das Wort dienen, vielleicht löst es auch etwas Minderwertiges aus. Ja, Moment, dienen. Also, Jesus hat doch gesagt, wir sind nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Johannes 15. Ja, lass uns Freunde sein. Aber dieses Knechtsein, dieses Dienen ist echt altmodisch. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Auch diese Reaktion hat einen Ursprung. Und ich möchte dich challengen in dieser, in dieser Predigt, diese, diese Prägung zu hinterfragen. Diese Reaktion zu hinterfragen. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass wir ein, eine motivierende, ausgewogene, begeisternde, würdevolle Perspektive von Dienen bekommen. Und dazu müssen wir uns die Person anschauen, die das eigentlich optimal vereint. Weil königlich dienen ist ja eigentlich ein kompletter Widerspruch. Menschlich gesehen, weltlich gesehen, ist ein kompletter Widerspruch. Es funktioniert ja nicht. Ein König dient nicht. Und ein Diener ist kein König. Also ich habe noch nie gesehen und es wäre kompletter Skandal, wenn die Queen in England irgendwas irgendjemand anders bedienen würde. Jemand anders die Tür öffnen würde oder Tee servieren würde. Das geht nicht. Weltlich gesehen passt es nicht zusammen. Königtum und Dienerschaft, königlich dienen, passt nicht zusammen. Deswegen lasst uns anschauen, wer Jesus ist. Jesus ist der dienende König. Er war sowas von gegründet in seiner Sohnschaft. Er war verwurzelt in der Bestätigung und der Liebe seines Vaters. Darüber haben wir die letzten Wochen gepredigt in der Vaterherzserie was es heißt, gewurzelt und gegründet zu sein in der Liebe und Bestätigung seines Vaters. Und aus dem Heraus, aus dieser Sohnschaft, hat er sein Leben investiert und gedient. Und hier ist ein ganz entscheidender Unterschied, sehr entscheidend, ob du das, was du tust, das, was du dienst, und vielleicht bist du genau diese Person, die immer für alle alles tut und immer überall mitdient, und der Unterschied ist so entscheidend, ob wir dienen oder etwas tun, um dabei und dadurch Liebe und Bestätigung und Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu bekommen, weil ich es aus einem tiefen Mangel heraus mache. Und das ist ein komplett ungesunder Antreiber. Der macht dich fertig, der brennt dich aus, irgendwann wirst du frustriert aufhören. Oder im Gegensatz dazu, ob du gewurzelt bist in der Bestätigung deines Vaters im Himmel, ob dein Herz erfüllt ist mit Liebe und Barmherzigkeit und ob diese Liebe dich drängt zu dienen und zu geben und zu tun. Hierin liegt der entscheidende Unterschied und das sehen wir im Leben von Jesus so wunderbar. Die Bestätigung seines Vaters kam nicht, nachdem er die hammerstarke Bergpredigt hingelegt hat. Die Bestätigung seines Vaters kam nicht, nachdem er den ersten Toten krass auferweckt hat. Oder das erste Heilungswunder gemacht hat. Oder Wasser zu Wein verwandelt hat. Hey, du bist mein geliebter Sohn. Wasser zu Wein verwandeln. das war echt stylisch. Hey, die Predigt Jesus, die war der Wahnsinn. Du bist mein geliebter Sohn, deswegen habe ich wohlgefallen an dir. Nee. Sondern bevor er ein einziges Wunder gemacht hat, eine hammerstarke Predigt gemacht hat, zuerst kam die Bestätigung seines Vaters. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und aus, dieser tiefen, aus diesem tiefen Verwurzeltsein in seiner Sohnschaft hat er Knechtsgestalt angenommen. Das lesen wir in Philippa, ich liebe diese Stelle, da heißt es, er, Philippa 2, Vers 6, er, der in allem Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Seht ihr diesen Kontrast zur Macht in der Welt und Macht im Reich Gottes? Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Privilegien, auf all seine Vorrechte. Er verzichtete darauf und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Luther übersetzt es und ich liebe auch dieses Wort, das bringt genau das zum Ausdruck. Er nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, die Sohnschaft hat nicht aufgehört sondern auf diesem Fundament der Sohnschaft hat er, ist er in die Rolle des Dieners geschlüpft und hat Knechtsgestalt angenommen. Und dann heißt es hier weiter, er wurde einer von uns, ein Mensch wie wir andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm es sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus, der dienende König, erniedrigt sich, wäscht seinen Jüngern die Füße. Er hat dieses Machtsystem und Machtverständnis dieser Welt komplett auf den Kopf gestellt. Und darin liegt die Autorität und die Kraft und die Herrschaft des Reiches Gottes. Wir sehen einen anderen König, den König des Alten Testamentes, das Beispiel für Königsherrschaft, König David. Und auch hier König David sehen wir, Zusammenfassend, auch er, bei David sehen wir auch, er war ein dienender König. Das zeigt diese Stelle so stark im Apostelgeschichte 13, wo auf David Bezug genommen wird. Da heißt es hier in Vers 36, denn David ist ja gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Das war eine wunderbare Aussage die hier andere Menschen über ihn getroffen haben. Er ist gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. David, der dienende König. Wir sprechen davon, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Dass unser Charakter und unsere Wesensart, unser, unser Lebensstil verändert wird und immer mehr ähnlich wird wie Jesus und das bringt dieses Bild zum Ausdruck, was der Nobby letzten Sonntag gebraucht hat, das Bild von dem Sauerteig, wo er sagt, Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, es durchdringt alles. Und betrachte das für dich ganz persönlich, das Reich Gottes wie ein Sauerteig, der in dir wirkt, der dich verändert. Nicht von heute auf morgen, sondern in einem Prozess der Veränderung, wo du, dein Charakter, deine Prioritäten, dein Lebensstil immer mehr ähnlich wird, wie Jesus. Und ich glaube, dass dadurch, dass darin nachhaltige Transformation passiert, wenn mehr und mehr Menschen, weil Transformation in einer Gesellschaft funktioniert nicht, indem mehr und mehr Menschen in Gottesdienste kommen. Das ist natürlich ein Teil davon, aber da bleibt es ja nicht stehen. Gotteshäuser und Kirchen und Versammlungsräume zu füllen mit Menschen verändert noch gar nichts in der Gesellschaft. Aber wenn wir, wenn Christen in dieser Stadt wenn Christen in dieser Region transformiert werden, ihr Charakter sich verändert und durch sie das Reich Gottes hineingetragen wird in die Welt, dann ist nachhaltige gesellschaftliche Veränderung möglich. Und dazu braucht es einen gesunden Bezug zu dem Thema Einfluss und Autorität. Was bedeutet das, Einfluss und Autorität? Wir haben gemerkt, dass bis bei Jesus schon auf den Kopf gestellt war. Die Art und Weise, wie er Einfluss genommen hat und gewonnen hat, war so unterschiedlich, als es sonst üblich ist. Und die Jünger, da war dieses weltliche Denken von Einfluss und Autorität noch so verwurzelt in ihnen. Die haben sich darüber gestritten, wer ist der Wichtigste. Wer ist näher am Thron von Jesus Wer darf dann mal in der Ewigkeit mit ihm regieren und wer ist wichtiger? Und da sehen wir, da war noch so viel weltliche Prägung von Größe und Wichtigkeit und Einfluss und in ihrem Herzen da. Aber ganz ehrlich, sind wir so anders? Sind wir schon verändert in unserem Charakter? Was treibt uns an? Was motiviert uns, die Dinge zu tun, die wir tun? Was, wie verstehen wir Einfluss und Autorität? Wie ich es vorhin gesagt habe, du kannst aus einem inneren Mangel heraus geben und dienen und tun und es führt dich komplett in die falsche Richtung. Schaut von außen vielleicht genauso aus, aber führt dich komplett in die falsche Richtung. Oder du lebst aus einer inneren Sicherheit und Geborgenheit, aus einer inneren Fülle und plötzlich gewinnst du Einfluss in deinem Leben. Ich möchte euch heute zwei Personen gegenüberstellen und uns die Frage stellen, was unterscheidet die beiden und was haben sie gemeinsam? Und dafür brauchen wir auch wieder euer Smartphone. Lasst uns mal einen dieser Typen hier auf der Bühne herzlich begrüßen und zwar James Bond. Okay, herzlich willkommen, Daniel Craig. schön, dass du heute bei uns bist. Ich habe mir gedacht, das schaut so gut aus. Ähm... Schieß mal ein bisschen. Ich mache gleich mal ein Selfie. Wollt ihr auch ein Selfie machen? Also, überlegt euch schon mal, warum hat der jetzt den James Bond auf der Bühne? Das kann doch nicht sein. Ich mache ein Selfie. Hä? Ja. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, gell? Auf Augenhöhe, Daniel. Schön, dass du da bist. Okay, also folgende Frage. Überlegt ihr mal, Slido. Was haben James Bond und Jesus gemeinsam? Du kannst übrigens nicht nur Slido anklicken. Du kannst auch hier ein bisschen was sagen. Also, wer von euch hat eine Idee? Ihr könnt es reinschreiben. Natürlich super cool. Aber überlegt euch mal. Okay, was, was haben James Bond und Jesus, was haben sie gemeinsam? Wem fällt was ein? Schreibt es raus. Wir haben hier Dienen beide einen König, okay? Im Dienst seiner Majestät. Das J, auch schon mal sehr gut, ja, No-Brainer. Und dann aus oh, Souveränität, sehr gut, Souveränität im Dienst ihrer Majestät. Ja, jetzt läuft es ja hier, übelste Draufgänger. <lacht> Retter, der Retter der Menschheit, jedes Mal neu. Beides Menschen, aha, sie riskieren ihr Leben für ein höheres Ziel. Rettung der Menschen, aha, alles klar. Okay, was noch so, falls jemand kein Slido hat, falls das Handy nicht funktioniert, irgendwelche Ideen? Was hat Jesus und James Bond gemeinsam? Wir haben vollständig in ihre Aufgabe, sind beides Männer, beides Menschen. Riskieren ihr Leben, haben wir schon gehabt. Sie gehen beide radikal im Dienst nach, okay. Noch Ideen hier aus dem Raum? Beste Waffen, sympathisch, Professionalism. Selbstlos, gut aussehend, absolut, stylisch, souverän. Noch eine Idee hier aus dem Raum? Wie bitte? Achso, du liest es nur. Was haben wir denn noch? Innere Ruhe, können beide Macht ausüben, starke Persönlichkeiten, okay. Sonst noch Ideen? Bekannt? Okay, schon mal nicht schlecht. Nächste Frage, was unterscheidet die beiden? gewisse Gemeinsamkeiten haben wir entdeckt, ist gut. Aber worin unterscheiden sich denn jetzt eigentlich wirklich auch äh, James Bond und Jesus? Denkt mal darüber nach oder ruft es mal hier in den Raum rein. Wo entdeckst du gravierende Unterschiede? Bisschen schwieriger die Frage, gebe ich zu, aber ihr seid ja alle fit. Umgang mit Frauen, oh ja, sehr gut. Die Waffe, Jesus die Liebe, Jesus liebe Frauenbildung. Umgang mit Frauen, komm gleich zum zweiten Mal. James Bond ist nur Fake, ha, sorry. So ist es. Das Kreuz, der Zweck, oh, sehr interessant, äh, bereit für andere zu sterben. Aha, 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 interessant. Der Zweck, das Kreuz, Cars. Keine Ahnung, was mit Cars gemeint ist. Perspektive auf Alkohol. Aha, weil er immer, ja gut, Jesus hat schon auch Alkohol getrunken. Guten Wein. Aber vielleicht kein Whisky, egal. Antike versus Moderne, er kann sein Leben nicht für andere geben. Er ist nicht Gottes Sohn. Ja, hallo, unbedingt. Was haben wir noch? James Bond gibt Versuchungen nach. Aha, aha, Frauenbild haben wir schon gehabt. Sehr gut. Ja, es kann sein Leben nicht für geben. Anzug. <lacht> Kleiner Unterschied in den stylischen äh, Anzügen, die sie getragen hatten. Motivation, warum ihm Auftrag? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, was sie, das ist genau der Punkt, wer auch immer das geschrieben hat. Eins mit Sternen. Was treibt James Bond, ich meine, klar, er ist ja nur stilisiert und jemand hat sich das ausgedacht, aber diese Person, nichts ist unmöglich für Jesus, verhandlungsübernahme James Bond ist sterblich, Jesus hat den Tod besiegt, ja. James Bond ist zum Umbringen berechtigt, Lizenz zum Töten, okay. Also im Kern geht es doch darum, ich meine, alle James bond Fans, ihr dürft gerne James Bond anschauen, mega gut, entertaining, alles gut. Aber im Kern, diese Person, wie sie hier stilisiert wird, ist ja letztendlich eher, er dient ja letztendlich klar äußerlich seiner Majestät, aber irgendwie letztendlich geht es eigentlich um ihn selber, um sein großes Ego, um seine Statussymbole, eben um seine Frauengeschichten und dann benutzt er eben eine Frau für seinen, eigenen, für seinen eigenen Status oder das Auto oder die Uhr oder wie auch immer und letztendlich dient er sich selbst. Und ich glaube, das ist ein gravierender Unterschied, das wir im Leben von Jesus sehen. Jesus ist nicht gekommen, um hier eine Show abzuliefern und als der mega Hammer, stylisch gekleidete, souverän agierende Retter zu agieren. Sondern Jesus hat gewusst, dass er am Kreuz sterben wird. Und genau sein Leben ist wie so ein Gegenpol. Vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist. Herzlichen Applaus für unseren James Bond. Sehr gut. Danke fürs Mitmachen und für all eure Ideen, die er reingebracht hat. Okay. <lacht> nochmal zurück zu dieser Stelle, wo Jesus sagt, hey, die Starken nutzen ihre Macht aus. Der Kontext ist nämlich genau der, dass die Jünger sich darüber streiten, wer denn wohl der Wichtigste ist. Und dann ruft er sie zusammen, Matthäus 20, Vers 25, lass uns noch nochmal reingehen. Dann ruft er sie zusammen und sagt, hey, hier, die Großen und Mächtigen unterdrücken, die Schwachen, sie nutzen ihre Macht rücksichtslos aus und dann... Vers 26, aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Obwohl er wahrscheinlich jedes Recht dazu gehabt hätte. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Ich glaube, hier liegt der Schlüssel für geistliche Autorität, dass Menschen wirklich in Freiheit kommen. Jesus ist gekommen, um sein Leben hinzuleben, sein Leben hinzulegen. Er hat gedient, und darin war seine Autorität begründet, um viele Menschen aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Dienen bedeutet ja, sich unterordnen. Er hat dieses Gebet gesprochen im Garten Gethsemane: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich habe da sowas von keinen Bock drauf. Es kostet mich alles, an dieses Kreuz zu gehen. Aber diese Worte: nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das zeichnet sein Herz aus. Und diese Worte sind schwieriger, und als, als wir denken. Weil ganz ehrlich, Gehorsam und Unterordnung, das entspricht nicht unserer Natur. Das widerstrebt uns eher. Vor allem, weil wir so häufig Autorität negativ erleben. Und deswegen bin ich kritisch und distanziert und will mich auf keinen Fall unterordnen. Und will nicht das tun, was mir jemand anders sagt. Und Unterordnung ist dann ja, sag ich mal, noch relativ leicht, wenn du gleicher Meinung bist. Oder Gott zu dienen macht auch dann Spaß oder ist dann cool, wenn es Spaß macht. Aber die wahre Identität, das, was Jesus gelebt hat, ist mehr als das. Da geht es nicht darum, macht es Spaß, Gott gehorsam zu sein oder fühlt es sich immer, ups, fühlt es sich immer gut an, sondern treffe ich diese Entscheidung aus einem freien Willen, mich dieser Autorität im Königreich Gottes, diesem Jesus, diesem König unterzuordnen. Und das ist eine Entscheidung, die du für dich treffen musst. Wer oder was möchtest du sein in diesem Reich Gottes? Wer bist du? Ich möchte in zwei Bibelstellen eine eine Perspektive mitgeben. Eine langfristige Perspektive von dem, wer du bist, beziehungsweise was du sein kannst. In Galater 4, da heißt es, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Überleg mal, was ein Erbe ist und was es bedeutet, Erbe zu sein. Das, was du sein kannst, du kannst ein Erbe sein. Ich persönlich habe noch nichts geerbt, aber ich stelle mir das vor, wenn ich mal ein richtig dickes Erbe bekommen würde, ist schon, hat schon was. Kann man mal schnell sein Haus ab, abbezahlen oder sich ein neues Haus kaufen oder keine Ahnung was. Plötzlich, wenn du einen Riesenbetrag erbst, plötzlich hast du das und du hast gar nichts dafür gemacht. Du bist einfach Sohn und einfach Tochter und deine Eltern haben irgendwas gemacht und deswegen erbst du jetzt. Ist schon sehr stylisch. Und wenn Gott sagt, ihr könnt Erbe sein, lasst uns noch einen Schritt weiter weil es geht nicht nur darum, ein Haus zu erben, sondern im Jakobus 2. Da heißt es, Vers 5, hört meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, das sie ihnen denen zugesagt hat, die ihn lieben. Du kannst nicht nur Erbe sein von einem Häuschen, sondern du kannst Erbe sein eines Königreiches, Erben seines Reiches. Lass diesen Gedanken einfach mal in dein Herz hineinsacken. Ich meine, wir tun uns manchmal schwer mit Monarchie und sowas, weil wir das nicht in unserer deutschen Kultur haben. Und niemand von uns wird es äußerlich gesehen ein Königreich erben. Aber es ist krass, wenn du ein Königreich erbst. Allerdings hat es auch ganz schön was mit Verantwortung zu tun, oder? Also ein Königreich zu erben ist das eine. Aber dann dieses Königreich zu verwalten... Und da zu regieren, Macht, Herrschaft, Autorität auszuüben, das ist eine komplett andere Geschichte. Und die Frage ist, sind wir denn überhaupt bereit dafür, so ein Königreich zu erben? Bist du denn überhaupt bereit, mit Macht, mit Herrschaft, mit Autorität umzugehen? Sind wir noch wie diese Jünger, die sich darum die wichtigste Position zu bekommen, wo noch ein, ein Minderwert drin ist oder ein Stolz drin ist und plötzlich würden wir Macht, Herrschaft und Autorität komplett falsch einsetzen? Oder sind wir schon verändert? Ist dieses Reich Gottes Denken schon in unserem Charakter so verwurzelt, dass Gott uns wirklich Macht, Herrschaft und Autorität anvertrauen kann? Macht, Herrschaft und Autorität bringt das zum Vorschein, was tief in dir verwurzelt ist. Deinen Charakter mit all seinen Stärken und mit all seinen Schwächen. Stell dir vor, du würdest jetzt wirklich einen Riesenbetrag erben, vielleicht mehrere Millionen. Was würdest du damit machen? Wir unterhalten uns manchmal so als Familie am Essenstisch, manchmal so, hey, wie das denn wäre, wenn wir jetzt oder wenn ein Kind von uns oder sowas eine Million erben würde oder, oder bekommen würde, oder wenn wir im Lotto oder keine Ahnung was, wenn wir einfach plötzlich bumm ganz viel Geld hätten. Was würden wir damit machen? Und es ist interessant, so dieser Gedanke, ja was würde ich denn machen, wenn ich viel, viel Geld hätte? Für was würde ich es denn einsetzen? Was würdest du denn machen, wenn du plötzlich so einflussreich wirst, mega prominent wirst, wenn du plötzlich in deiner Berufswelt, in deinem Arbeitsplatz befördert wirst, mehr Einfluss bekommst, plötzlich der Direktor deiner Schule wirst oder der nächste Abteilungsleiter oder plötzlich kommt dein Chef und sagt, hey, ich will, dass du die Firma übernimmst. Bist du bereit dafür, in dem Wesen, in der Art von Jesus, diese Autorität, diese Verantwortung zu tragen? Ich möchte schließen mit diesem Gedanken aus dem 1. Korinther 4. Da heißt es, das Reich Gottes gründet sich nicht in Worten, sondern auf seine Kraft. Und mit Worten, glaube ich, können wir meinen, das Reich Gottes liegt nicht an der Performance, an den äußeren Statussymbolen, an der äußeren Leistung, an nicht, es, ist nicht, es passt nicht in ein weltliches Denken und System hinein, sondern die geistliche Durchschlagskraft, die wir auch in der Urgemeinde sehen, die hat sich deswegen entwickelt, weil Menschen diesem Jesus nachgefolgt sind und königlich gedient haben. Und es war ein Prozess, eine Jüngerschaftsschule, eine Charakterschule, die sie bei Jesus durchlebt haben, wo ihr Charakter geformt, geschliffen, verändert wurde, dass sie letztendlich an diesem Punkt waren, wo Jesus ihnen Macht und Autorität und geistliche Herrschaft, geistliche Durchschlagskraft anvertraut hat. Sie haben gelernt, königlich zu dienen und die Frage ist, möchtest du das auch? Sagst du ja zu dieser Charakter- und Jüngerschaftsschule von Jesus? Zu sagen, Gott mach mich, gründe mich in meiner Sohnschaft, in meinem Wert, in meiner Würde. Und dann möchte ich Knechtsgestalt annehmen. Ich möchte lernen, was es heißt, königlich zu dienen. Ich möchte verstehen, dass es nichts Minderwertiges ist. Nicht etwas, was du verdienen musst. Aber ich möchte königlich dienen, um dein Königreich in diese Welt hineinzutragen, um einen Unterschied zu machen, um die Gerechtigkeit, den Frieden, die Freude des Reiches Gottes auszubreiten. Das möchte ich. Ich habe am Anfang meines Dienstes, als ich im ICF Zürich Praktikum gemacht habe, eine Lektion gelernt und zwar... Diese Lektion heißt, wer führen will, muss dienen lernen. Damals habe ich mich vorbereitet, IC EISL zu starten. Und die ersten Aufgaben, die ich bekommen habe, waren Stühle stellen. 500 Stühle jeden Sonntag früh um 6 Uhr morgens. Das war meine Jüngerschaftsschule. Das war meine Leiterschule. War Sonntag früh 6 Uhr, 500 Stühle aufstellen. Und dann am Montag, musste ich die Predigt von meinem Jugendpastor, den lieben Andy Strubler aus Kambodscha, musste ich seine Predigt abtippen und ins Internet stellen. Die hat wahrscheinlich nie irgendeine Sau gelesen. Damals gab es noch keine Podcasts und so weiter. Sondern er hat sich gedacht, hey, tipp meine Predigt ab, stell sie ins Internet, vielleicht liest sie irgendwann mal jemand. Das war, hat keinen Spaß gemacht. Mit so einem alten Walkman, eine Katastrophe. Das war, das war, aber eine Lektion, die ich gelernt habe, wer führen will, muss dienen lernen, weil im Reich Gottes geht es darum, königlich zu dienen. Egal, wo Gott dich hinstellt, es beginnt in deiner Familie, es beginnt mit dir in deinem Leben, mit deinem Körper, mit deiner Zeit. Das ist dein erster Einfluss- und Autoritätsbereich, dein Leben, deine Gesundheit, deine Talente, deine Finanzen. Das ist dein allererster Autoritäts- und Verantwortungsbereich. Und dann deine Familie deine Freunde, die Menschen um dich herum, deine Gemeinde, deine Life Group, dein Arbeitsplatz, all das sind Möglichkeiten, königlich zu dienen. Und wenn wir das lernen, was es bedeutet, königlich zu dienen, dann glaube ich, dass das Reich Gottes in Nürnberg und in dieser Region sichtbar und erfahrbar wird und viele, viele Menschen glauben, Liebe und Hoffnung bringt die transformatorische Kraft des Reiches Gottes sich verändert. Deswegen, königlich dienen am Montag bedeutet für dich vielleicht, dass du in deiner Familie anfängst. Wenn du Mutter bist, heißt es nicht, oder Vater, heißt es nicht, du bist der, der immer den Abwasch machen muss. Und deine Kinder sind entspannt und gucken, wie die Eltern sich abrackern. Das ist nicht der Punkt. Sondern mit welcher Haltung erziehst du deine Kinder? Willst du sie zu Menschen machen, die fähig sind, königlich zu dienen, die eine Würde haben, die gewurzelt sind in Bestätigung und Liebe Gottes und dann aber auch Verantwortung übernehmen in unserer Welt, in unserer Familie, in deiner Familie, in der Welt, für andere Menschen? Was heißt es für dich an deinem Arbeitsplatz, an dem Ort, dem Einflussbereich, wo Gott dich hingestellt hat, königlich zu dienen? einen Unterschied zu machen. Nicht im Strom zu schwimmen, sondern gegen den Strom zu schwimmen. Lass uns beten. Und ich möchte dich segnen. Und beginn du, diesen Gedanken zu wälzen. Was heißt es für dich, als Sohn und als Tochter königlich zu dienen? Welche Auswirkungen hat es in deinem Leben? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Dass du uns ein Vorbild gegeben hast, dass durch dein Leben ein so starker Kontrast entstanden ist von Einfluss, von Macht, von Herrschaft, von Autorität. Ein Kontrast zu dem, wie es Menschen in dieser Welt leben, die dich nicht kennen. Und ein Kontrast zu dem, wie es du gelebt hast und wir leben können. Und ich bete für jeden von uns hier, Jesus, du hast uns berufen, dein Reich in dieser Welt erfahrbar zu machen. Wie ein Sauerteig, der eine Gesellschaft, einen, einen Freundeskreis, eine Familie, einen Arbeitsplatz durchdringt. Aber es beginnt mit uns, dass du unseren Charakter veränderst. Und ich möchte diesen Samen des Reiches Gottes in dein Herz hineinpflanzen, dass es in dir wirkt und Frucht bringt und Jesus den Menschen vorstellt. Und wenn du das möchtest, dann triff für dich persönlich diese Entscheidung und sag, Hey Jesus, ich habe dich kennengelernt als Freund, als Retter und Erlöser, aber ich treffe auch die Entscheidung, dich als Herrn und König in meinem Leben zu ehren, dir zu folgen, dir gehorsam zu sein. Ich möchte lernen, was es heißt, königlich zu dienen. Amen.